0: você que acompanha mais um episódio do nosso podcast voltado para o setor de cacau e de chocolates aqui no Notícias Agrícolas, o do Grão à Barra. E hoje o nosso episódio ele é especial. Você está vendo que a gente está num cenário um pouco diferente do que você está habituado a ver aqui todas as terça-feiras, mas é porque hoje a gente está numa planta da Cardil. A gente veio conhecer mais de perto como é que funciona a fabricação de chocolate por aqui, aqui em Porto Ferreira, no estado de São Paulo, e a gente vai entender como é que está a tendência desse mercado dar um spoiler para vocês, me parece que está com tudo, está todo mundo muito animado para 2023, mas para a gente entender o que está acontecendo, eu estou aqui com a Ludmila Roseira, Ludmila é líder da categoria de chocolates e coberturas da Cargill. Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigada pelo convite e por aceitar participar aqui da nossa gravação.
1: Ah, Imagina, obrigada Virgínia o prazer é todo meu
0: lá, vamos lá. Pelo que eu entendi aqui de vocês, todos da de muito animados para esse ano que tá? começando agora, né? Vamos lá começando agora, porque a Páscoa está chegando. Mas antes disso, é, eu queria fazer uma linha do tempo com uhum. vocês. Porque a gente já está em 2023, mas a gente ainda fala de um mundo pós-pandemia da Covid-19 e a gente sabe que o setor de chocolates foi um que foi afetado, principalmente lá no começo, por conta de lockdown, tudo fechado, enfim, consumo fora do lar afetou bastante muitos setores e com chocolate não foi muito diferente. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que o setor passou por esse período, principalmente lá no comecinho em 2020, quando a gente ainda tinha muita incerteza em relação ao que ia acontecer. Perfeito, Virgínia. É, eu diria que no
1: começo da pandemia, lá no começo de 2020 foi um período muito incerto, eu imagino que para todos os setores, né, a gente não sabia o que estava por vir exatamente, o lockdown, né, vamos dizer assim, as pessoas dentro de casa, então a redução do consumo fora do lar, né, a redução do consumo de uma maneira geral, então eu diria que nós do segmento de chocolate, a gente sentiu um pouco os primeiros meses da pandemia, foi um baque muito grande e se a gente for se lembrar, a se recordar, né, a pandemia, ela começou um pouco antes da Páscoa de 2020, então ela pegou o setor de uma certa forma nesses meses é, seguintes. No entanto Virgínia no decorrer de 2020, né, a partir do segundo semestre, a gente já voltou a ver o mercado de chocolates, o mercado de confeitaria se reerguendo, e de lá para cá, os volumes têm aumentado né, constantemente, ano a ano, inclusive agora, em 2023, a gente tem a retomada quase que completa do consumo de chocolate fora do lar, a gente está, segundo a Bicab, né, a associação de chocolate, chegando aos níveis pré-pandemia, então eu diria que agora a gente é, já está vendo a recuperação quase que completa do setor.
0: Ludmila, por que, que eu estou falando da pandemia? Né, A gente não está falando de um assunto que já passou não, tá, pessoal? É porque a Ludmila falou aqui a gente hoje mais cedo, é... Que tem algumas tendências de mercados que tiveram início por conta da Covid-19, né? Uma mudança no padrão de consumo, e acredito eu que é pela população é, tendo uma visão ou uma necessidade, vem dessa necessidade de cuidar mais da saúde, pensando melhor em que consumir, Ludmila. E essa tendência vai ficar, né? Pelo que você me trouxe, já é uma realidade. O que, que aconteceu? Qual que foi essa mudança e como é que isso afetou para vocês? Eu diria que uma das grandes tendências
1: que se consolidou, principalmente durante a pandemia, foi a tendência da saudabilidade, das pessoas olhando um pouco mais para o que estão comendo, o que estão ingerindo, tentando ter um consumo mais consciente, entender se o que elas comem está fazendo bem ou não, está agregando para a imunidade delas. Então, eu diria que saudabilidade foi uma das tendências que mais despontaram, que mais marcaram durante esse período. E é justamente, se você me permite, né, seguindo essa tendência, Sim. eu vou até puxar um gancho, que a gente é, guiou vários dos nossos lançamentos do nosso portfólio de produtos de chocolate. Como, por exemplo, que você está vendo aí na frente, é, esse isso esse saco de chocolate de moedas de um quilo, ele é o nosso lançamento Genuine Dark, 65% cacau. Justamente, né, seguindo essa linha do, dos produtos mais saudáveis, com menos açúcar, maior teor de cacau, indo totalmente ao encontro dessa tendência do consumidor de produtos né, que agreguem um pouco mais para a sua saúde. Então
0: quer dizer que assim, Ludmilla, o mundo é aos prantos por conta é, de tudo que estava acontecendo e o setor tentando juntar é, as pontas desse quebra-cabeça para ver como é que seria justamente agora em 2023, na retomada. Então, esse período foi de muito trabalho, muita pesquisa, é isso mesmo? Foi de muito trabalho, muita
1: pesquisa, e diria que não foi, assim, corriqueiro esse período, né? A pandemia... Né, foi horrível, não, não tem pontos bons né, que a gente possa citar de uma pandemia. E nesse caminho, né, nesse sentido, durante a pandemia, o que a gente viu foi também uma grande ruptura na cadeia de suprimentos no geral. Né, Matérias-primas importadas, insumos, embalagens, grandes rupturas, que a gente até vê até hoje né, em alguns mercados. Então, foi um período bem conturbado, eu diria, de dedo no pulso para a gente né, não ter rupturas na nossa produção, de produção devido a desabastecimentos, mas foi um período realmente de alto consumo, né? Chocolate é um produto indulgente, um produto afetivo, vamos dizer assim, né? Que deixa as pessoas mais né, felizes. Nunca
0: vi ninguém triste comendo chocolate. Não, exatamente.
1: <risos> Essa é a vantagem do chocolate. Então, é um produto indulgente que as pessoas, né? É um comfort food, né? Que as pessoas comem para se sentirem bem. Então, o consumo é, ele aumentou durante a pandemia e né, em contrapartida toda essa questão do supply chain, dos insumos, das rupturas. Então foi um período bem turbulento para a gente lidar com tudo isso ao mesmo tempo.
0: E como é que a gente chega para 2023? A gente está poucos dias aí da Páscoa. É, quais são as expectativas? Né? Tem produto novo chegando que foi estudado durante todo esse período de muita dificuldade para todo mundo, mas a gente já passando por esse período, estamos Sim. voltando né Sim. a passos lentos, mas uhum. estamos voltando à normalidade, tá todo mundo tentando fazer essa economia girar de uma forma é, geral, como é que a gente chega para 23? Como é que a Cargill chega? Gasto total? Quais são as expectativas? As expectativas é do mercado de chocolate
1: é, seguir nessa constante de crescimento, tanto é que a gente está fazendo a ampliação da nossa fábrica agora, né a gente chegou é, nas nos nossos limites né, de capacidade, e agora a gente está lançando essa expansão para se concretizar nos próximos anos, porque a tendência do mercado de chocolate é a de continuar crescendo, né? De 4 a 5 por cento. É, segundo dados do mercado, crescimento por ano é, exatamente bastante. é bastante. Então, é um mercado que está consolidado e, mesmo assim, continua crescendo, trazendo inovações. O número de inovações saiu um dado muito recente, agora que o número de lançamentos para Páscoa de 2003 foi o maior desde 2015. Então, a indústria tá se reinventando, né? Oferecendo produtos que atinjam a todos os consumidores, todos os bolsos, todos os gostos, né? oferecendo. Essa Páscoa um, agora. É nessa Páscoa agora, oferecendo uma diversidade de portfólio muito grande, para que todo mundo tenha acesso e possa continuar consumindo os produtos de chocolate e coberturas.
0: Eludimila, como é que é a troca de vocês com esse consumidor, né? Porque se você tá me trazendo mais um produto, eu acredito que esse consumidor seja também cada vez mais exigente em questão de qualidade, é, de rastreabilidade, tudo isso que a gente vê no setor alimentício deve acredito eu, que se aplique muito também uhum. ao setor de chocolates. Mas como é que você conversa com esse consumidor para saber qual direção tomar? Um excelente
1: ponto, Virginia, porque... Agora, com o fortalecimento das mídias sociais, eu diria que o nosso contato com o consumidor é cada vez maior. Então, assim, o, o tamanho da troca é muito grande. Então, a gente tem algumas mídias sociais, o, o nosso, a nossa marca, né, o Chocolate Genuine, está presente no Facebook, no Instagram, e a gente faz essa troca através das mídias. É, a gente procura prover o nosso cliente, o nosso consumidor de muita informação, porque nesse segmento artesanal, né Só voltando um pouco na Cardio, a gente Sim. trabalha no segmento industrial, food service e artesanal com chocolate. E principalmente nesse segmento artesanal, a gente tem muitos entrantes, muitas pessoas que começam um negócio, começam a trabalhar com, com chocolate... Por exemplo, a pessoa quer empreender naturalmente, né? O setor alimentício, chocolate é uma porta de entrada, assim, muito, é, muito comum. Então, a gente é, tenta passar dicas, receitas, é, aulas. A gente faz muita aula online na nos nas nossas mídias sociais para ensinar não só as receitas, mas as pessoas trabalharem com chocolate que não é uma coisa assim tão trivial, né? Você precisa ter alguns conceitos básicos. Então, eu diria que as mídias são a nossa grande ferramenta de troca com o consumidor porque eles nos, é, nos, nossos, nas nossas, nos nossos posts, nos nossos stories, eles comentam, eles nos trazem dicas, eles falam o que eles estão pensando. Então, é, é muito bom poder contar com isso atualmente.
0: E quando você fala nessa troca com o consumidor, você está falando só desse pessoal que trabalha com chocolate ou com o consumidor final também estão é, nas redes de vocês. Eu, por exemplo, eu só consumo. Uhum. Eu não sei fazer nada com chocolate. Eu teria a porta aberta para conversar junto com a marca de vocês, nas mídias sociais? Claro, a gente é super aberto, a gente <risos> responde todo mundo e a gente
1: adora trocar. Mas as nossas mídias, elas são focadas nos artesãos, tá. nas pessoas que compram chocolate e transformam né, nos vários produtos como bolos, trufas e agora ovos de Páscoa, né? Esse é o nosso, é o foco, né? É o nosso cliente foca, é com eles que a gente conversa e troca toda essa experiência nas mídias digitais.
0: É isso, Ludmila. Obrigada pela sua participação aqui, pelo convite mais uma vez. Qualquer novidade que tiver do Grão Abarro Podcast está sempre de portas abertas. Ah, o prazer foi todo meu. Espero que você goste do nosso chocolate. Eu Janine. já adorei. Eu já ah, ouvi vários, eu já adorei. E para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast, é muito importante a gente trazer é, essa fala da Ludmilla de o um setor de chocolates aquecido, por quê? porque, naturalmente, isso significa demanda aquecida também para as matérias-primas, né? A gente vem falando muito aqui no, do Grama Barra Podcast, essa necessidade de aumento de produtividade, que o Brasil tem muita capacidade, tem muita qualidade, e a Ludmilla trouxe aqui uma série de dados importantes que comprovam que espaço tem esse mercado, ele é crescente, a gente já está retomando aí níveis pré-pandemia, isso é muito importante, porque foi um período de muita incerteza também para o setor, mas agora é bola para frente, a Ludmilla, de Ludmilla só trouxe aqui boas notícias para gente e tem uma Páscoa aí para a gente confirmar depois todos esses números. Eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o sol e companhia. Na semana que vem a gente está de volta.